0: On déjeune ensemble et il me dit si tu as vraiment fait ce que tu as fait en Australie, parce que je lui raconte mon histoire, j'ai créé mon business, etc. Et lui, c'est la première fois qu'il me connaît, tu vois. Donc euh, voilà, euh, il m'a vraiment, je me souviens très bien, il m'a dit ça textuellement si tu as vraiment fait ce que tu dis que tu as fait en Australie, parce que c'est un petit peu fou cette histoire, tu vois. Euh, il me dit tu devrais pas chercher un, un travail, tu devrais te lancer sur ton blog. Et, euh, et je rentre à pied de la Défense jusqu'à Geneviève, je mets trois heures et je réfléchis et je prends la décision de. De, de me lancer à temps plein sur, euh, sur mon blog que personne ne lit
1: Bienvenue sur Développement Royal le podcast dédié au business au web et au lifestyle avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer dans cet épisode, je reçois Aurélien Amaker, blogueur, formateur et entrepreneur. Aurélien a vécu toutes les modes du business en ligne et il a créé la plateforme System.io. Je vous laisse découvrir son parcours. Bienvenue donc, Aurélien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast Royal Développement. Euh, tu as plusieurs activités, tu as fait tu as un parcours qui est assez intéressant. Euh, moi, je t'ai découvert au travers d'un premier livre euh, qui, qui parlait de, du blogging. Et puis, euh, plus récemment, moi, je suis un de tes utilisateurs du système euh, système.io, qui est tu as un outil qui permet de vendre des produits euh, digitaux, notamment des formations. Euh, donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation.
0: Salut Patrick, merci à toi pour l'invitation.
1: Alors, est-ce que tu peux nous situer un petit peu, euh, quel âge tu as et, et, et d'où tu viens, quel a été un petit peu ton, ton, ton profil, ton parcours, on va dire, pour, euh, avant d'arriver là où tu en es aujourd'hui
0: Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai 40 ans. Euh, j'ai commencé comme… Euh, en fait, j'ai eu un bac plus 5 en informatique et réseau à l'université. Donc voilà, je n'étais pas un élève forcément brillant, donc je suis allé à l'université. J'ai réussi à avoir un bac plus 5. J'ai commencé à travailler comme salarié, euh, comme euh, administrateur système et réseau dans une petite boîte d'émergement en banlieue parisienne. J'ai fait ça pendant deux ans et demi. Et, euh, et, et en fait, euh, j'ai commencé à tomber dans le monde du développement personnel. À l'époque, euh, voilà, tu vois, j'avais la vingtaine. Donc, c'était les sites de séduction, etc. Euh, et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai notamment lu un petit livre qui s'appelait, qui, 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 qui mais un tout petit livre que j'avais acheté d'occasion, style, je sais plus, de 2 euros euh, sur les quais. Et c'était du style « Comment gagner plus d'argent ?» Et dans ce livre, il y avait deux conseils. Le premier conseil, c'était apprenez l'anglais puisque c'est à la portée du premier imbécile venu. C'est ma machine à café, ne hein, vous inquiétez pas. Euh, donc apprenez l'anglais puisque c'est à la portée du premier imbécile venu. Donc moi, je ne parlais pas du tout anglais, c'était une catastrophe. Euh, j'ai eu zéro bac en anglais. Euh, je suis allé à la fac, euh, j'étais dans le, le groupe des nuls et crois-moi que je n'ai pas beaucoup progressé. Donc c'était apprenez l'anglais, premier conseil. Deuxième conseil, c'était si vous êtes à la technique, passez commercial. Donc j'ai commencé à apprendre l'anglais un petit peu tout seul. Euh, même complètement tout seul d'ailleurs en en faisant un petit peu tous les jours et euh, j'ai quitté mon travail et je suis passé commercial dans une société de services en informatique j'ai fait cinq mois, euh, ils ne m'ont pas gardé alors je me suis démené, je travaillais comme un dingue etc j'ai fait des ventes mais ce n'était pas assez, de toute façon ça ne me plaisait pas du tout donc ils m'ont remercié et euh, je suis parti en Australie avec un visa vacances travail et là-bas j'ai eu une opportunité, en fait je suis devenu entrepreneur, c'était un petit peu mon rêve euh, et j'ai euh, lancé mon premier business, donc ça, ça a duré un an et demi, euh, voilà, ça, 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 ça a très bien marché, j'ai gagné pas mal d'argent, et euh, j'ai gagné, voilà, gagné à peu près 100 000 euros, j'ai mis 50 000 euros de côté, pour être précis, et je suis rentré en France, je ne savais pas quoi faire, j'ai rencontré des blogueurs amateurs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par mois avec leur blog, euh, et du coup, j'ai décidé de me lancer, c'était il y a exactement 10 ans, euh, je me suis lancé sur internet à temps plein, voilà.
1: Super. Alors, on va, on va pouvoir revenir un petit peu sur, sur les dates et les étapes clés euh, avant, euh, avant ce, ce passage et ce retour en métropole. Tu dis que tu avais euh, une vingtaine d'années au moment où tu as, as commencé, euh, euh, comment dire, euh, tu étais dans ton cursus, etc. Tu as commencé les études d'informatique. Tu où à l'époque Tu étais en région parisienne ou tu étais où
0: ben, J'habitais, enfin, euh, quand mon premier boulot, c'était à Massy. Euh, moi, j'habitais à Longjumeau. Euh, J'avais un appart sympa, euh, une super 5. Euh... <rire> euh, une Clio euh, voilà, euh, voilà j'étais en mode euh, c'est des super années hein, franchement je me suis éclaté j'aimais bien cette boîte j'aimais bien mon travail ce qui est dingue c'est que je faisais des astreintes de nuit et en fait très rapidement je gagnais 3000 euros net par mois euh, ce qui était ce qui est toujours un bon salaire hein, ce qui était un très bon salaire tu vois à 25 ans euh, et du coup bah, dès que je sortais du boulot euh, c'était euh, c'était voilà quoi c'était euh, c'était un peu c'était un peu l'aventure quoi c'était moi j'ai grandi en banlieue parisienne à Gennevilliers. j'avais vraiment pas d'argent euh, donc là j'ai commencé à m'éclater j'ai commencé à sortir euh, voilà c'est cool
1: quand tu justement tu dis que tu viens d'un milieu où tu n'étais pas forcément euh, voilà euh, nanti où c'était pas forcément euh, euh, le, je veux dire les repères étaient pas forcément des gros gros salaires etc c'était euh, c'était une motivation pour toi justement de faire un cursus ou de où tu avais en ligne de mire justement une certaine forme de réussite sociale ou économique ou c'était quelque chose qui n'était pas forcément, forcément l'ambition numéro un ou au contraire, quelque chose qui était important pour toi
0: Ah non, c'est clair, c'était super important. Moi, si tu veux, c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est voilà, ta mémoire qui, ma mémoire qui me joue des tours, mais j'ai cette image de moi où j'étais dans la cour d'école et c'est la cour d'école de, de l'école où j'étais en primaire, donc euh, cpce 1 et je me souviens avoir pensé euh, moi plus tard, au niveau professionnel, je ne vais pas faire de la figuration. C'est-à-dire, je ne vais pas être… Je vais faire quelque chose d'intéressant. De... Et à l'époque, je me souviens que dans ma tête, gagner 15 000 francs par mois, c'était un truc de malade. Et 20 000 francs, c'était le truc de dingue. Donc, euh, non, non, ça m'a vraiment donné l'écrou. Euh... Tôt Ouais, très tôt. Bah, tu sais, en fait, moi, j'ai eu un truc… Euh... Bon, voilà, enfin c'est assez bizarre parce que j'ai on va dire j'ai manqué de rien ma mère elle, elle m'offrait des jouets etc mais c'est vrai que c'était on était on n'était pas on n'était pas pauvre mais on était juste au dessus quoi donc euh, on habitait dans une banlieue où il y avait beaucoup de problèmes euh, voilà il y a eu euh, enfin, beaucoup de problèmes on habitait à, gros, à côté d'une grosse cité euh, tu vois, je suis allé au collège à, à, à Paris. Euh, clairement, bah, je n'avais pas des fringues de marque. Pas, voilà, je venais d'une banlieue un peu, un peu pourrie. Et euh, j'avais quel âge Je devais avoir, je ne sais pas, peut-être 7 ans 8 ans. Euh, ma mère, en fait, elle m'a elle emmené, elle est allée demander un crédit. Et la, et, la, et la dame, elle lui a super mal parlé. Mais tellement mal parlé. Même moi, j'étais gêné pour ma mère. Je, voilà. Et ma mère, elle, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a pris par le bras et, et on est sortis. Et euh, je me suis dit que, voilà, que, que je détestais les banquiers. <rire> voilà, clairement, c'était dur, mais ça m'a donné la niaque. Quand j'étais étudiant, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai commencé à travailler comme plongeur euh, quand j'avais 18 ans. Après, j'ai fait serveur. J'ai fait plein de jobs d'intérimaire. J'ai fait ma dernière année d'études en alternance. Je gagnais, je crois, 1200 euros par mois à l'époque. Pour moi, c'était… le je crois même que c'était moins, c'était 900 euros. Mais pour moi, c'était le nirvana. Donc, ça m'a ça donné la niaque. Et très tôt, j'ai commencé à me débrouiller pour gagner de l'argent. Et il euh, y a eu de la chance. Clairement, la boîte où je suis tombé, où je faisais des astreintes de nuit, parce que je ne connaissais pas du tout ce système-là, c'était très dur. C'était une semaine, toutes les quatre semaines. On était réveillés toutes les nuits, plusieurs fois par nuit. C'était très dur. Mais voilà, ça m'a permis de gagner tout de suite 3000 euros net par mois. Et j'ai toujours j'ai toujours gagné de l'argent voire même beaucoup d'argent et je pense que ça, ça vient vraiment du fait que, que j'ai manqué et que ça m'a poussé à, à trouver des solutions.
1: Moi, je, suis, je suis intimement convaincu que des, des choses effectivement qu'on a comme ça, des images hein, comme ce souvenir de, 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 cette, de cette histoire d'emprunt dont tu parles qui sont hyper, hyper fondateurs en fait, dans, ce que, dans la volonté qu'on peut avoir après à soulever ou à, ou à accomplir des choses. Est-ce que... Tu te rappelles pourquoi cette, ces références matérielles Est-ce que tu connaissais des gens Est-ce que tu avais est -ce que des inspirations, que ce soit de, des proches, hein, des, des proches de, de ta famille, qui, eux, avaient justement une, réussite, une forme de réussite sociale Et tu disais, bah, c'est justement ça, pour moi, une forme de réussite sociale. Tu disais, par exemple, tu avais l'image en primaire de 15 ou 20 000 euh, francs. francs D'où ouais. venaient ces références Est-ce qu'il y avait des... Des gens, en fait, qu'est-ce qu'un qu qu métier qui compte signifiait pour toi, en fait euh, C'était quoi le, le, le nirvana ou le graal à atteindre Parce que tu t'es tourné finalement vers l'informatique. Est-ce que c'était lié à ça ou pas du tout
0: Non, en fait, ce qui... alors pour moi, euh, faire un truc qui compte, c'est juste avoir de la réussite. À l'époque, je me disais, bah voilà, c'est être manager, c'était je crois, être ingénieur, cadre. C'était un petit peu les références que j'avais. Parce que du côté de ma mère, c'était, euh, enfin voilà, c'était, tout le monde était... Euh, euh, soit un euh, euh, soit euh, travaillé à Pôle emploi, euh, soit était, euh, sortait de prison, tu vois, euh, pour certains. Euh, et bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon ça va durer des heures, mais en fait, moi, c'est un Bien peu sûr. spécial parce que j'ai grandi avec ma mère et mon père, je le, je le connaissais, je le voyais peut-être une fois par mois. Et mon père, euh, c'est un gros dossier, on ne va pas rentrer là-dedans, mais grosso modo, pour faire simple, il a arrêté de travailler à 40 ans, il a fait construire un immeuble, il avait une boîte de comptabilité donc euh, lui il avait plus d'argent alors après il n'était pas non plus enfin euh, il vivait d'une manière enfin mon père c'est un excentrique donc euh, on ne va pas rentrer dans les détails mais c'est quelqu'un qui est fou et qui est dangereux et aujourd'hui personne euh, ne lui parle euh, dans la famille tu vois. donc c'est pour ça que je te dis c'est vraiment un, un, un gros dossier mais il m'a clairement je pense que grâce à ça le fait de le connaître ça m'a permis de voir qu'il était possible d'avoir une vie différente parce que mon père, c'était voilà, un excentrique, il avait un camion, il venait me chercher, dans la rue de camion, tu avais un hamac. Quand j'avais euh, 13 et 14 ans, on est allé à New York, euh, passer 3-4 semaines. Alors, c'était voilà, beaucoup de conflits, etc. Ça s'est voilà, plutôt mal passé, mais ça m'a donné justement cette vision qu'il était possible de faire quelque chose de différent. Alors, après des années plus tard, j'ai découvert qu'en fait, il avait un peu grugé ses frères et sœurs, etc. C'est comme ça qu'il a eu l'argent pour construire l'immeuble. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au moins, ça m'a donné cette, cette vision. Et pour l'informatique, bah, c'est très simple. Comme je n'étais pas un, un très bon élève, euh, j'ai eu 10,16 au bac. <rire> donc, c'est. Mais j'étais sûr que j'allais avoir, mais j'ai eu 10,16. Donc, en fait, euh, voilà. Et je suis allé à la fac. Et, euh, et je me souviens, donc, maths et informatique, puisque c'était voilà le truc euh, classique, tu vois. Et premier jour de la deuxième année, la prof, elle dit, bon, bah les gars, il euh, faut choisir votre spécialité, c'est maths ou informatique Moi, je dis, ah bon, bah, je n'étais pas au courant. Bah, math, clairement, non, parce que franchement, c'est l'enfer. quoi, Tu fais 10 heures de maths en première année, c'est juste horrible. Et comme à cette époque-là, c'était la fin des années 90, tu avais les startups, etc., ça embauchait, je me suis dit, bon, apparemment, informatique, il y a moyen d'avoir du boulot. Et boum, c'est comme ça que j'ai fait informatique.
1: Ok, je comprends un peu mieux le, le choix, euh, le, le choix de l'informatique ouais. et je te remercie pour le partage et, et la digression un petit peu autour de, de l'environnement familial car effectivement bon voilà c'est des choses toujours un peu un peu personnelles, un peu intimes mais comme c'est toujours un, aussi un élément euh, constitutif moi je, je le dis de souvent euh, c'est vrai que les, les gens quand tu discutes avec eux euh, quand ils ont des blocages à, à passer à l'action ou à faire des choses, euh, c'est toujours intéressant de faire un peu une introspective hein, sur soi-même pour, pour voir d'où ça peut venir. Parce qu'on a tous des références, des, des exemples ou des contre-exemples. et C'est ouais. souvent, souvent important de comprendre ça pour pouvoir arriver à, à avancer et à dépasser certaines choses. Euh, quand, quand tu décides de partir, en fait, donc, euh, tu finis ce job, de, de, comment dire, de, tu, tu restes cinq mois en, fait, en, en, en commercial, commercial et tu ouais. plaques pour l'Australie. Euh, bon, tu avais déjà fait un passage à New York euh, qu'est-ce qui t'oriente vers, vers ce choix pourquoi l'Australie et pas un autre endroit et on est en quelle année alors concrètement à peu près
0: ouais donc c'est en 2007 euh, donc moi j'ai arrêté euh, mon travail d'ingénieur euh, euh, enfin administrateur informatique et réseau fin 2006 et donc voilà j'ai fait ce travail de commercial pendant 5 mois jusqu'à mars ou avril euh, 2007 et en fait ce qui se passe c'est que donc moi j'ai toujours voyagé parce que j'ai toujours à chaque fois que j'ai eu l'opportunité euh, j'ai toujours toujours, toujours, toujours toujours voyagé j'ai fait des super voyages Justement, à la fin 2006, j'étais allé au Mexique avec un, un copain de la fac qui avait un copain qui faisait un VIE à Mexico et on a passé deux semaines à bourlinguer dans tout le Mexique. C'était juste génial et ça m'a donné envie d'apprendre l'espagnol. Euh, j'ai commencé un peu à apprendre l'espagnol et du coup, ça va jouer un petit peu sur la suite des événements. Euh, en 2005, j'ai un ami de la fac qui, qui était marié avec une Chinoise qui était en Chine et qui m'a dit, bah, voilà, si tu veux, viens. Et j'avais fait refaire mon passeport exprès pour le cas où il m'en reparlait. Et quelques mois plus tard, sa femme sur Messenger, elle me dit « Ouais, bah en fait, tu veux venir ?» Boum Décembre 2005, je suis parti à, à Canton. On a fait, euh... Donc voilà, j'ai toujours profité puisque les opportunités, il y en a. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça avait toujours été mon rêve de vivre à l'étranger, de vivre dans un pays anglophone. Et quand j'étais étudiant, euh, que je, voilà, je bricolais, euh, je faisais plein de petits boulots, etc. Euh, je, je rêvais de partir faire une année à l'étranger et je n'avais pas assez d'argent. Et donc, en fait, quand, perdu ce... quand ça s'est arrêté, ce... ce travail de commercial, je suis tombé sur une pub. J'ai vu qu'il y avait voilà, Visa Vacances Travail Australie. Je me suis dit, waouh, l'Australie, c'est un truc de dingue. Ça fait trop rêver. Et euh, genre deux jours plus tard, j'ai pris mon visa. J'ai pris mon billet d'avion, 11 septembre 2007, parce que je voulais que les gens… Euh, que ce soit facile pour eux de se souvenir de... de la date, tu vois. Euh, et donc, je suis parti en Australie euh, avec euh, littéralement une valise… <rire> Et je euh, n'avais même pas de, 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 de réservation d'hôtel ni de planche. En fait, je, quand j'ai fait une escale à Abu Dhabi. Et à Abu Dhabi, j'ai trouvé un guide du routard. J'ai regardé. Donc, l'escale, quoi, si tu veux. J'avais genre deux heures d'escale. J'ai vu qu'il y avait Kings Cross, c'était le quartier backpacker. Je suis arrivé à l'aéroport de Sydney. J'ai dit, ouais, Kings Cross, comment on peut y aller On m'a dit, tiens, tu prends le train. J'ai pris le train. Je suis arrivé à Kings Cross. Je suis sorti de, 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 de l'escalator au passage il y a une fille qui m'a fait un beau sourire et je suis rentré dans le premier backpacker venu ce qui n'était pas forcément une bonne idée parce qu'il était assez crade et voilà l'aventure a commencé là-bas
1: et donc, euh, tu pars en Australie finalement euh, sur, un, sur une publicité euh, qui, euh, qui te séduit et qui te. Tu serais tombé sur une publicité pour une autre destination, c'était. Euh, tu partais euh, tu... Ouais,
0: alors oui et non, puisqu'en fait, tu avais le visa vacances-travail qui est un truc juste génial qui te permet d'avoir un visa où tu peux travailler pendant un an. Donc, tu sais que c'est un confort énorme parce que tu débarques, euh, voilà, tu peux commencer à chercher du boulot. Euh, donc tu vois c'était pas genre euh, tu pars deux semaines en vacances en Thaïlande quoi. C'était en mode ok je vais pouvoir euh, passer un, six mois ou un an là-bas et, et travailler
1: Tout à fait mais en même temps tu, finalement tu pars assez, assez vite presque précipitamment Et t'as pas préparé le terrain, je veux dire là-bas t'as pas de contact T'as pas, pas de point de chute précis et tu sais pas ce que tu vas faire comme boulot en fait Tu te dis on verra bien
0: Ouais, alors même pour développer un petit peu, mais c'est vraiment anecdotique. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais euh, en 2004 tout seul, j'ai commencé à me faire des amis américains à Paris. En plus, je sortais beaucoup. Je draguais, euh, laisse tomber, quoi. je draguais dans la rue, je draguais dans les bars, euh, je draguais sur Internet, je draguais au boulot. Euh, J'étais en, euh, en mode, on va dire, un peu, un peu consommation. Euh, donc voilà, c'était une période un peu, un, un, un peu marrante. Et en fait, je me suis fait des amis américaines. Et il y en a une qui m'a invité pour son anniversaire à New York. Donc, c'était en juillet 2007. Donc, j'étais au chômage. Je suis, je suis parti là-bas une semaine. On est allé à Washington, etc. C'était cool. Et en fait, elle m'a dit, ouais, viens à New York. Tu vas te faire 80 000 dollars par an, etc. Donc, moi, j'étais chaud. Et euh, d'ailleurs, j'ai refusé un travail puisque j'étais en je cherchais du travail. J'avais une proposition ferme mais je leur avais dit, non, non, je vais repartir à New York. Je vais… Euh... Euh, je, je cherchais du travail là-bas et juste après j'ai appris qu'en fait il n'y avait plus de visa de travail pour l'année 2007 donc mon plan était tombé à l'eau et c'est là où je tombais sur la pub pour l'Australie et là je me suis dit banco parce que tu vois tu avais justement cette question du travail où je savais que j'aurais un visa de travail
1: Ok je comprends mieux Pourquoi finalement alors que tu montes un business là-bas tu vas nous en toucher deux mots euh, tu décides de finalement rentrer c'est quoi tu es allé au bout, du, au bout de, de l'histoire là-bas ou simplement c'était administratif il fallait que tu rentres par rapport à l'histoire du visa de travail
0: c'était euh, plusieurs choses c'était le fait que le business que j'ai fait en fait c'était ce qu'on appelle euh, une, une baraque à frites c'est à dire que c'est un business qui génère du cash mais tu ne crées pas vraiment un asset quoi. tu ne crées pas une société que tu peux revendre donc, en fait, quand je suis arrivé j'ai fait un petit boulot qui consistait à vendre des, 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 des peintures euh, des, des peintures à l'huile des, des, des beaux tableaux en porte à porte et euh, j'ai décidé de monter mon business donc j'ai investi euh, euh, tout mon argent donc à l'époque c'était 15 000 euros euh, j'ai acheté, euh, acheté un stock, euh, j'ai acheté une voiture, j'ai recruté des vendeurs, on a commencé à travailler et, euh, et c'était une super aventure. Euh, je gagnais pas mal de cash, mais sauf que l'Australie, c'est super, mais pour y habiter tout le temps, euh, voilà c'est un petit peu à l'autre bout du monde, ça manque un petit peu de culture. Au bout d'un moment, tu vois les barbecues sur la plage, la bière, euh, c'est sympa, mais voilà, peut-être pas toute la vie non plus. Si tu veux voyager, bah, tout de suite, euh, c'est minimum 9 heures d'avion. Et puis, bah, tu es en Asie. À l'époque, je me suis dit, bah, merde, euh, si j'avais su, tu vois, j'aurais profité d'être euh, en, en Europe où euh, bah, tu prends euh, tu... en 12 heures de bagnole, tu es, es à Prague, quoi, depuis Paris. Tu as tellement de choses à voir. Donc, euh... Et puis, c'était difficile de rester au niveau visa. c'était pas impossible, mais c'était difficile. Et donc, euh, bah, voilà, euh, je suis rentré en France euh, en 2009
1: finalement, le, le vieux continent te manquait pour des tas de raisons. Quoi.
0: Ben, je te dis, le côté culture, je trouve que vraiment ouais. en Europe, on a, on a cette chance et on ne se s'en rend d'ailleurs pas forcément compte. Hein. L'Australie, encore une fois, c'est extraordinaire. J'ai suis retourné dix ans plus tard avec ma femme. Donc en 2007, euh, voilà, c'était vraiment super, mais euh, aucun regret. Quoi. Je trouve qu'en Europe, ouais, on a une chance, on a un patrimoine historique, culturel. Je trouve que c'est autre chose. Quoi.
1: Et quand tu rentres, du coup alors, c'est c'est une partie de l'histoire qui est racontée dans, dans, dans le livre hein, où tu racontes cette, cette aventure du, du blogging. Euh, c'est quoi déjà l'événement le, 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 fondateur en fait où tu rencontres, euh, tu rencontres des gens qui vivent du blog en fait. Et, et pendant tout ton voyage en Australie finalement tu fais pas de blog. Euh, ça aurait été une belle opportunité de le faire mais tu ne le fais pas. Euh, comment comment la rencontre avec les blogueurs francophones se se, se produit déjà?
0: Alors, alors, justement, ce n'est pas tout à fait exact, puisque justement, si en Australie, je, je crée un blog, puisque dès que j'arrive en Australie en 2007, je crée un blog sur Blogspot, hein, donc une plateforme pour créer son blog gratuit, euh, ça appartient à Google. Je mets de la publicité Google AdSense euh, et en fait, euh, bah, mon blog, personne ne le lit. Je vais gagner 2,55 euros avec la publicité en deux ans et me dire que c'est impossible de gagner de l'argent avec un blog. Mais je continue quand même à publier quelques articles juste pour le plaisir. Euh, et je commence à suivre des, euh, des blogueurs, euh, donc notamment Cédric Anissette sur son blog Business Attitude. Il y a Olivier Roland que j'avais croisé en fait une fois à Paris. Euh, D'ailleurs, on n'avait pas trop accroché. On s'était même un peu… pas méchamment, mais voilà, on n'avait pas trop accroché. Euh, qui lance euh, donc euh, des livres pour changer de vie. C'était donc euh, en 2008. Euh, voilà. Et je les suis sur Internet, et en fait, quand je, je rentre en France, je cherche à rencontrer des gens. Donc, je rencontre d'abord Cédric Anissette. Donc, c'est vraiment l'événement fondateur, puisqu'en fait, on va déjeuner ensemble à la Défense où il travaille. Puisque lui, il fait ça, euh, il a son blog, euh, voilà, en plus de son, de son travail. Euh, et son blog lui rapporte, euh, voilà, 500 000 euros par mois. Et on déjeune ensemble et il me dit si tu as vraiment fait ce que tu as fait en Australie, parce que je lui raconte mon histoire, j'ai créé mon business, etc. Et lui, c'est la première fois qu'il me connaît, tu vois. Donc euh, voilà, euh, il m'a vraiment, je me souviens très bien, il m'a dit ça texto. Il m'a dit si tu as vraiment fait ce que tu as fait, euh, ce que tu dis que tu as fait en Australie, parce que c'est un petit peu fou cette histoire, tu vois. Euh, il me dit tu ne devrais pas chercher un, un travail, tu devrais te lancer sur ton blog. Et, euh, et je rentre à pied de la Défense jusqu'à Geneviève, je mets trois heures. Et, euh, et je réfléchis et je prends la décision de, de, de me lancer à temps plein sur, euh, sur mon blog que personne ne lit euh, et d'ailleurs le soir même euh, je, je refuse un travail c'est un petit peu ce que j'explique c'était un petit peu mon accroche mais c'est la réalité c'est à dire que j'étais vraiment en phase de négociation finale quand je te dis finale c'est que le, le, le matin même la, la RH elle m'appelle elle me dit voilà euh, on vous propose 45 KE etc et, ou 50 KE je ne sais plus et je lui dis voilà moi c'est 50 KE et, et le soir, euh, j'envoie un message ou je l'appelle, je ne sais plus, mais je lui dis, voilà, j'ai décidé de, 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 de partir sur un projet de, de créer une entreprise, et donc euh, voilà, je ne vais pas continuer avec vous.
1: Parce que tu réalises quoi, que c'est vraiment régressé à ce moment-là par rapport à ce que tu as déjà fait ou accompli, tu te dis, euh, c'est un renoncement que de, que de prendre ce boulot à ce moment-là, tu.
0: Bah, c'est évident, c'est une solution… En fait, si tu veux, moi, quand je suis rentré en 2009, déjà, euh, j'ai regardé un petit peu le marché, les produits, puisque j'avais quand même euh, quasiment… Enfin, j'avais des milliers de, de peintures qui me sont restées sur les, sur les bras, que j'ai fait expédier par bateau depuis l'Australie jusqu'à Gennevilliers et qui sont entreposées dans, un, dans un, un truc de stockage. Euh, il y a presque une tonne de matériel avec euh, les étagères que j'ai construites et tout. Et je me rends compte que c'est un, un produit qui est totalement mort… Au final, je refourgue tout ça sur le bon coin pour 900 euros. Et ensuite, bah, je vais commencer à essayer de chercher des business. Et comme en Australie, je me suis fait des amis français que j'ai toujours d'ailleurs qui, eux, travaillent sur les foires. Je commence à regarder qu'est-ce que je pourrais vendre sur les foires et marchés. Euh, donc, j'étudie tout, euh, les poulets rôtis. Euh, après, je suis passé sur boulanger, boucher. J'ai tout étudié parce que c'est ça. C'est que tu vois, j'avais des amis. Donc, ces amis-là que j'ai rencontrés qui gagnaient très bien leur vie et je sentais qu'ils étaient un peu complexés puisque, si tu veux, dans notre société, voilà, quand ils vont en soirée, bah, euh, les gens ricanent parce qu'ils vendent sur les marchés, etc., alors qu'ils gagnent trois fois plus que les gens qui travaillent dans un bureau et qui ont des diplômes. Donc, euh, c'est un petit peu… Euh, et comme moi, je suis observateur et j'aime bien regarder un petit peu l'envers du décor, bah, j'ai vu qu'effectivement, voilà, ça gagne très bien. Euh, finalement, pour diverses raisons, au final, je ne l'ai pas fait. Et donc, par défaut, euh, je cherche du travail, j'ai cette proposition ferme. Et quand je rencontre Cédric, bah je me dis, voilà, euh, c'est pareil que quand j'ai lancé mon business en Australie. Quand j'ai lancé mon business en Australie, je me souviens très bien. Euh, ça m'a pris un mois. Euh, je me réveillais le matin, j'étais euh, en sueur, j'étais stressé parce que je me disais, voilà, tu vas cramer toutes tes économies. Euh, tu vas rentrer euh, une, main, une main devant, une main derrière en France. Et à chaque fois, c'était toujours le même raisonnement. Je me disais, bah ouais, et alors, j'aurais une super histoire à raconter à la machine à café. Au moins, j'aurais essayé et je l'ai fait et ça a cartonné. Et donc là, je me suis dit, voilà, c'est l'opportunité, je vais le faire. Je vais essayer de, 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 de gagner de l'argent avec mon blog, de voyager. Je suis parti, euh, j'ai rendu mon, un petit studio que j'avais à Paris. Je suis parti voyager en Europe de l'Est, ensuite en, en Colombie. Et voilà, je pense que et, et si tu regardes Jeff Bezos, qui pour moi est une, une inspiration énorme, je, je, je le suis beaucoup. J'ai lu voilà, Le livre qui retrace l'histoire Amazon, je regarde toujours ses interviews il explique toujours que voilà quand il a lancé Amazon, il a laissé un travail super bien payé à New York. Et il dit, bah, en fait, c'est clair que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie. Et il y, y a des moments où il faut, faut, faut passer à l'action, surtout que quand on regarde les risques, bon, bah ça va, c'est pas la fin du monde. Au pire du pire, euh, tu as, as perdu un an, deux ans, un petit peu d'argent. Mais voilà, ce n'est pas, pas la fin du monde.
1: Surtout dans un, dans un contexte où aujourd'hui, plus que jamais, on est on est intéressé par des, des questions plus profondes comme la santé ou des choses comme ça, ça, ça semble effectivement anecdotique de, de, de mettre entre parenthèses, on va dire, son, sa carrière professionnelle pendant une année ou deux le temps de, de lancer un projet. Quoi. Ouais. Tu repars donc quasiment immédiatement pour, pour alimenter le blog et en, en voyage ou tu fais un stop, un stop de quelques temps en, en France là
0: Non, 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 bah, bah je, je te dis, j'ai rendu mon... Mon studio à Paris que j'ai, ouais, j'ai d'ailleurs, j'ai fait profiter à un copain qui l'a récupéré. Euh, et et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai un ami euh, qui, qui, qui m'a écrit hier, qui m'a dit voilà, il y a dix ans, on était à Prague parce qu'en fait, euh, je suis parti, euh, je suis parti à Prague quelques jours avec lui, et ensuite, je suis parti donc en Pologne. Donc c'était juillet euh, 2010, passé un mois. Après, je suis allé, euh, j'avais rencontré une nana de, de Slovaquie, je suis allé en Ukraine, je suis allé la voir en Slovaquie. Euh, après, je suis allé en Hongrie, j'ai retrouvé ma mère pour fêter mon anniversaire. Ensuite, je suis rentré à Paris. Et en fait, j'étais hyper actif, c'est-à-dire que sur Paris, j'ai essayé de rencontrer vraiment tous les gens qui étaient dans le business un peu du blogging, du web marketing. Et j'ai découvert que donc, Olivier Roland avait fait un lancement, donc c'était vraiment toute fin 2009, début 2010 c'est à la base c'est Eric euh, Anissette qui m'en avait parlé il m'a dit voilà il a fait un lancement il a fait 100 000 euros euh, tous les mois il euh, euh, y a des clients qui payent il y a des paiements récurrents etc et Olivier il en parlait et j'ai découvert que c'était Sébastien euh, Knight Sébastien, marketeur français que j'avais également rencontré euh, à Paris une fois puisqu'il était dans la communauté de la séduction il m'avait fait très bonne impression je m'étais dit c'est quelqu'un de très intelligent de très brillant et qui avait lancé un business de coaching en séduction euh, j'ai découvert enfin j'ai appris que c'est lui qui avait fait le lancement de Olivier. Je me suis rapproché de Sébastien. Je lui ai proposé de faire une interview, euh, Donc comme tu as fait avec moi aujourd'hui. Donc, il est vraiment possible voilà, d'avoir de, 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 accès à des gens, de les contacter, etc. Et à la fin de l'interview, je lui ai dit que j'aimerais bien faire un lancement. Et il m'a dit, bah, écoute, euh, c'est possible, mais ça va coûter… Euh, ça coûte cher. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, il se trouve que j'étais en Australie, euh, j'ai de l'argent de côté. Et donc, euh, j'ai euh, investi euh, la moitié de mon argent c'est-à-dire 24 000 euros pour travailler avec Sébastien pour faire un gros lancement. Et on a commencé par créer une formation marketing qui s'appelait et Gagner, qu'on vendait à 1 000 euros, que j'ai vendu en webinaire. Donc, tout de suite, on a fait 10 000 euros de vente. Et l'année suivante, on a fait un vrai lancement orchestré avec des partenaires. On a eu 13 000 personnes qui se sont inscrites pour voir les, les vidéos de, de formation. Et sur ces 13 000 personnes, il y en a 550 qui ont acheté la formation à 1 000 euros. Donc, on a fait 550 000 euros de vente en deux semaines.
1: Je me rappelle bien de, ce, de, de cette aventure que tu, que tu décris, que tu racontes dans le, dans le livre. C'était vraiment avec les tournages, avec le départ en tournage exotique à droite à gauche.
0: Ouais, ça c'était génial. On est parti à Rio, euh, moi, Seb et le caméraman. Euh, on est parti le vendredi, on est rentré. Donc On est, on est, on est, on est parti le vendredi soir à Rio, on est arrivé le samedi matin, on a commencé à tourner les vidéos. Euh, ensuite, on est parti sur une île, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle... Euh, et euh, le lundi soir, on est reparti de Rio, on est arrivé le mardi matin à Paris, c'était vraiment une aventure extraordinaire.
1: Tu es resté sur, euh, sur ce business model, du coup, après, quand tu as, as bon, j'imagine, sur cette réussite, sur, cette sur ces premières grosses réussites, tu te dis, bah, tu es resté là-dessus, sur ce modèle, ou l'idée d'aller sur quelque chose de plus récurrent, on dit souvent que. Quand on suit un peu cet environnement pour les auditeurs, ce qui est très à la mode, on va dire maintenant, sur la, on va dire le 2.0 du marketing web, de la formation, etc., c'est les, les revenus récurrents, c'est les systèmes d'abonnement. C'est ça qui te conduit derrière à, à créer la plateforme. Qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi tu arrives à la création de la plateforme
0: Ouais, alors il y a eu un cheminement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on fait donc 550 000 euros de vente. Alors, comme j'explique toujours, je suis assez transparent sur les chiffres. Euh, donc, au final, euh, quand tu as payé la TVA, que tu tiens compte euh, des remboursements, euh, de l'attrition, c'est-à-dire des paiements plusieurs fois qui ne voilà, qui, qui passent pas, euh, des frais, euh, des commissions d'affiliés, etc., il a dû me rester peut-être 120 130 000 euros euh, net, hors taxes dans la boîte. Donc, c'est très bien, mais ce n'est pas 500 000 euros non plus. Donc, euh, dans la foulée, mais quand je te dis dans la foulée, c'est-à-dire qu'on a fermé les portes du lancement, on était à Roissy avec Seb, on a pris l'avion, euh, on est arrivé donc, à, à Phoenix, pour assister à l'événement de Jeff Walker qui est un petit peu l'inventeur des lancements orchestrés aux états unis et donc dans la foulée j'ai signé pour je me suis inscrit pour son mastermind donc ça coûtait je crois je crois que je payais 14 000 dollars euh, par an pour trois, euh, trois réunions donc pour moi voilà c'était la, la découverte d'un nouveau monde et en fait ce qui se passe c'est que donc j'ai continué à faire des lancements mais en fait ce qui s'est passé c'est que chaque année mes lancements rapportaient moins et euh, j'étais pas très à l'aise euh, pour plusieurs raisons. Je n'ai jamais vraiment accroché avec ce business model qu'en fait, voilà, tu fais un gros pic de vente mais après, euh, ça baisse tous les mois et je me disais mais euh, est-ce que j'ai un business ou est-ce qu'en fait, j'ai fait un braquage il y a six mois et tu vois
1: ouais, pourquoi, les gens, pourquoi les gens ne rachètent pas si, si je suis tellement... Euh tellement bon en fait pourquoi pourquoi les gens n'adhèrent pas dans le long terme etc enfin on peut se poser non c'est
0: pas qu'ils n'adhèrent pas dans le long terme c'est que je proposais rien d'autre euh, mais c'est que j'aimais pas ce business model et que je n'avais pas l'impression je me sentais pas euh, je me sentais pas serein tu vois en plus et c'est ça qui était qui était marrant c'est à dire que donc j'étais dans le groupe de Jeff Walker donc la plupart des entrepreneurs bah, ça cartonnait tu vois chaque année ils faisaient plus dans leur lancement bah moi chaque année je faisais moins euh, et je pense que c'est le fait qu'au départ c'est pas venu de moi c'est venu du du fait que j'avais engagé Sébastien et c'est lui qui avait fait tout le marketing. Et du coup, je ne me suis jamais vraiment approprié ce mécanisme. Et, et, et bon, tu parlais revenus récurrents, bah c'est clairement un gros souci quand même de ce business model. Et c'est marrant parce qu'au départ, quand on dit les lancements orchestrés, tu vas faire un an de chiffre d'affaires en deux semaines, tu dis, waouh, c'est génial. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que bah déjà, c'est un pic d'activité, donc bah, c'est une source de stress de dingue. Euh, si tu te loupes, bah, tu as foiré ton chiffre d'affaires de l'année, <rire> donc tu es dans la merde. Euh, tu n'as pas de revenus récurrents. Euh, comme c'est un événement qui arrive une fois, bah, c'est difficile d'optimiser, puisque tu vois, es un petit peu dans l'urgence. Euh, tu ne tu peux pas vraiment speed tester, tu ne peux pas vraiment optimiser, puisque tu n'es pas sur un processus récurrent, tu es sur un truc qui revient, mais une fois par an. Donc, euh... donc ça a énormément d'inconvénients. Moi, je n'ai jamais accroché. Et ce qui s'est passé, c'est que donc, ensuite, tu as eu 2012, 2013, 2014. Et fin 2014, j'ai décidé donc d'arrêter le lancement, d'arrêter le mastermind aux États-Unis je suis parti tout seul dans mon coin. Donc, euh, voilà, j'avais mon business, euh, ma liste email, euh, je faisais des vidéos sur YouTube euh, qui ne marchaient pas énormément, euh, voilà, pour être euh, très clair. Mais j'avais quand même un système qui me permettait, grâce à ces vidéos sur YouTube et également à mes blogs, euh, je ne sais plus combien je faisais de leads, enfin, de nouveaux inscrits sur ma liste email par jour, mais c'est à peu près une centaine. Et je faisais, allez, on va dire, 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires.
1: Ce qui est quand même euh, tout à fait honorable.
0: Ce qui est tout à fait honorable, mais je vais être très sincère avec toi euh, puisque je suis quelqu'un voilà, d'assez euh, assez transparent. Je trouve que c'est assez… Enfin, je préfère travailler comme ça. Euh, J'étais dans une situation assez bizarre où en fait je gagnais très bien ma vie et je me sentais comme un échec parce que j'entendais, voilà les autres ils faisaient des lancements, ils faisaient un million, deux millions et moi j'étais tout seul dans, dans mon coin euh, alors euh, justement bah, ça a coïncidé avec notre installation à, à Lisbonne puisque donc voilà j'en ai pas parlé mais quand je suis parti euh, en 2010 en Colombie j'ai rencontré euh, ma femme, ma future femme on s'est marié en 2013, donc 2013-2014, on a habité en Colombie et on est parti voyager à Lisbonne au Portugal et j'ai voilà, je suis juste tombé amoureux de cette ville et euh, donc on est venu s'installer à Lisbonne en 2015. Donc sur le côté personnel, c'était voilà, c'était génial, on, on était très content d'être à Lisbonne. Euh, sur le côté professionnel, voilà, encore une fois, je gagnais ma vie très correctement, mais c'était un peu difficile et surtout, bah, j'étais tout seul et puis j'entendais parler des autres qui cartonnaient, etc. Et donc, 2015-2016, c'était euh, un peu difficile. Et en fait, pourquoi je suis parti sur ce business euh, récurrent Déjà, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle The Automatic Customer. C'est de John Barillow. C'est quelqu'un qui a écrit un autre livre que j'avais lu et qui m'avait beaucoup inspiré qui s'appelle Build to Sell où c'est vraiment sur comment valoriser son business. Donc, Build to Sell, c'est construit pour… Euh, être revendu sous-entendu bah, ça a de la valeur donc un livre très très intéressant sur comment euh, créer un business qui a de la valeur et qu'on peut revendre on mettra, dans, beaucoup... le... ouais, on mettra voilà, dans les descriptifs
1: dans... Ouais, je, je prends note. Tu, mettra... dans...
0: <rire> tu pourras le mettre dans les notes donc il y a Bill to Sell que j'avais beaucoup aimé que j'avais trouvé très pertinent et ensuite The Automatic Customer sur comment créer un business avec des revenus récurrents que j'ai lu je pense euh, fin début 2016 et c'est ce qui m'a décidé de lancer une offre par abonnement. Donc, j'ai lancé le Pass Business. C'était, je pense, en avril 2016. Donc, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, tout le monde… Alors, c'est pas pour faire le, le vieux con, mais ça me fait rigoler quand je vois tout le monde aujourd'hui qui lance des, euh, des offres par abonnement. Alors, je vois de temps en temps fleurir le Netflix des formations. Bah, le Netflix des formations, euh, je pense que je suis le premier à l'avoir lancé de très, très loin. C'était donc euh, il y a quatre ans. C'était euh, en avril 2016 avec le Pass Business qui était la première offre par abonnement pour des formations marketing à moins de 20 euros par mois parce que c'était 19 euros par mois il y avait des offres par abonnement mais c'était 97 euros par mois donc ça ça m'a permis de, de générer assez rapidement 10 000 euros de, de revenus récurrents euh, ça m'a permis un petit peu de commencer à me frotter aux offres par abonnement où tu as la mécanique de l'attrition qui, qui, qui est assez intéressante euh, c'est à dire que chaque mois en fait tu perds des clients et le jeu bah, c'est d'ajouter plus de nouveaux clients que tu perds de clients pour pouvoir augmenter ton revenu mensuel récurrent Déjà, ça te donne plus de stabilité parce que tu peux partir en vacances un mois et tu continues à euh, engranger des revenus récurrents. Et euh, en parallèle, il y avait un petit peu cette réflexion par rapport justement au logiciel où moi, depuis très longtemps, depuis 2011-2012, j'écoute des podcasts euh, sur des, voilà, des startups, des applications SaaS. Donc ça, c'est software as a service. C'est quand tu payes mensuellement pour, euh, voilà, pour, un, pour, un, pour un site internet, pour un logiciel. Euh, et ça m'a beaucoup inspiré parce que j'ai vu que voilà, il y avait plein de gens qui créaient des applications SaaS qui gagnaient beaucoup d'argent. Nous-mêmes dans le marketing, moi j'utilisais AWeber pour gérer ma liste email et AWeber j'ai découvert qu'il faisait euh, entre 10 et 20 millions de dollars annuels de chiffre d'affaires. Énorme. Donc, un petit peu... Ouais, bah est... alors c'est énorme et en fait euh, c'est euh, un des plus mauvais. Donc euh, c'est ça qui est assez <rire> rigolo puisque euh, j'ai découvert par la suite que Machine. Euh, tu, tu connais le chiffre d'affaires de MailChimp en 2019, tu as une idée
1: De MailChimp, ouais, ça, ouais. ça doit être considérable puisqu'il s'est utilisé dans énormément de boîtes en plus, euh, je veux dire institutionnelles. Ouais. Euh, chiffre d'affaires annuel, j'étais à plusieurs centaines de millions de dollars.
0: Ouais, bien joué, t'es pas mal du tout. Euh, ils, ils ont une croissance qui est fulgurante puisqu'il y a encore, euh, je sais pas, 2-3 ans, j'ai entendu que c'était euh, 200 millions, puis 400 millions, et là en 2019, ils, ils prévoyaient de faire euh, 700 millions. Donc, c'est juste énorme. Les, les deux cofondateurs sont milliardaires. Hein. Ça, et... ça
1: m'étonne pas. Je, je sais qu'une des plus grosses réussites de logiciels et d'applicatifs euh, des dernières années, euh, bah, je pense que tu devines, hein, c'est Instagram. Je crois que j'avais lu, c'est 16 ou 18 mois un 1 milliard. C'est-à-dire, 400 millions, 400 et, respectivement, 400 et 100 millions pour les deux fondateurs en, en 16 ou 18 mois, tu vois.
0: Ouais, alors attention, parce que c'est pas tout à fait pareil, parce qu'Instagram, c'est c'est pas du SaaS. Euh, c'est et... encore autre
1: chose, mais dans l'applicatif dans en général. Après, tu prends, tu prends Evernote. On peut considérer Evernote en, en, en SaaS, éventuellement, qui ouais, est très, 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 très utilisé, qui est plus proche aussi peut-être de certains auditeurs parce que bon, beaucoup de gens prennent des notes et, ouais. et Evernote est vraiment puissant. Enfin, est, je crois qu'Evernote était pendant longtemps dans le top des meilleurs apps en fait, de l'App Store, par exemple.
0: Alors, Evernote, c'est une boîte, en fait, je, je, je suis de loin. J'utilise Evernote tous les jours. J'adore prendre des notes même si le logiciel a quand même… Enfin, euh, voilà, je pense qu'on pourrait faire mieux, mais Evernote, c'est une boîte qui est en difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, ils, sont, ils ont investi un petit peu n'importe comment, euh, ils se sont retrouvés en difficulté, mais il y a déjà longtemps, hein, il y a déjà 3-4 ans, ils ont commencé à, un petit peu à redresser la barque, mais ce n'est pas une boîte qui, qui cartonne, en fait. C'est une boîte qui a une valeur, évidemment, et qui doit valoir plusieurs je sais pas, dizaines, voire centaines de millions de, de dollars, mais, mais c'est une boîte qui n'est qui est, qui est pas,
1: pas, pas en croissance, quoi. Ce qui est marrant, c'est de voir que tu me parlais de Mailchimp là, il y a deux secondes. Il y a, il y a pas mal d'alternatives. Je discutais récemment avec quelqu'un d'autre qui, qui a aussi une boîte en France. Et euh, il y a des alternatives. Je pense à HubSpot, par exemple. Ouais. Et c'est marrant que des... pourtant, des gens concurrencés, etc. C'est le principe. Souvent, les gens disent, je ne vais pas me lancer. Il y a déjà des concurrents. Et je leur dis, mais pourtant, bon, il y a, il y a Adidas, il y a Nike, il y a, il y a... et puis plein d'autres. Euh, je veux dire, il y avait New Balance ou... Tu as, as plein de marques en fait, de sport, sportwear ou de, de chaussures qui existent et qui, de nouvelles qui se lancent chaque jour, probablement. Et c'est un peu pareil pour les logiciels. Tu vois, il y a Melchi, HubSpot existe à côté. Je ne sais pas s'ils fonctionnent très bien aussi euh, vers Non, mais attends.
0: Alors, que, alors ce que tu dis, c'est génial parce que c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire que je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que moi, dès le départ, je me suis dit voilà, on va aller sur un marché où il y a des boîtes qui font entre 5 et 100 millions. Donc, 100 millions, c'est Infusionsoft. 5 millions, c'est, euh, ben, je sais pas, quitte à l'époque, voilà aujourd'hui ils font 20 millions. Et je me suis dit, si on est mauvais, on fera 1 ou 2 millions. C'est vraiment ce que je me suis dit, <rire> c'est pas autre chose. Euh, et parce que 1 ou 2 millions, ben, c'était beaucoup plus que ce que je faisais à l'époque, tu vois je faisais euh, 20, 30 000 euros par mois. Et pour revenir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même génial, c'est-à-dire que euh, je vous conseille de lire, alors il y a tellement de livres, hein. de toute façon, il faut, il faut lire, c'est important, il y a tellement de livres. Mais euh, j'ai lu l'autobiographie de Phil Knight, qui est le fondateur de, de Nike. Tout à fait. Tu l'as lu ouais,
1: ouais, aussi, ouais. Oui,
0: moi aussi. C'est génial. Attends, mais quand, <rire> quand il s'est lancé, il y avait déjà Adidas, c'était la référence. Donc, c'était des Allemands. Donc, Adidas, c'est deux frères. Il y en a un qui a fait Adidas et l'autre qui est parti, qui a fait euh, Puma, je crois. Euh, et Nike, aujourd'hui, bah, c'est number one. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir… Euh, ce qu'il est possible de faire puisqu'il il a pris un marché. Alors, c'est un petit peu particulier puisque c'est un marché qui était en forte croissance, etc. Mais voilà, il, il est parti de rien et il a créé un empire. Et aujourd'hui, ils sont numéro un. Et aujourd'hui, tu vois, par exemple, euh, cette marque-là. Je trouve que le, le logo est vraiment moche, mais on, en, on, on la voit partout <rire> maintenant. Tu vois, tu vois ce que c'est, cette marque de sportswear de
1: Laquelle euh,
0: Parce qu'ils ont racheté justement l'application de… MyFitnessPal que j'utilise, et c'est new, je ne sais pas quoi, enfin bon bref, et, et je voyais de plus en plus, ouais bah là j'ai MyFitnessPal, je vois le logo, je peux te le décrire, c'est genre on dirait deux haltères, enfin une haltère, euh, mais je pas du tout ce logo, et je le vois partout maintenant, et du coup l'année dernière j'ai cherché, et j'ai vu que c'est un ancien je crois, joueur de football américain qui a créé cette marque, mais il y a 15 ans, et aujourd'hui il est milliardaire.
1: De toute façon, mais je vais faire une petite transgression, enfin une digression. Euh, sur la location courte durée, tu vois, par exemple dans l'immobilier, pour approcher sur un autre sujet, où les gens ouais, se demandent ouais. est-ce que tel secteur marche, est-ce que tel secteur marche Et je dis souvent, s'il y a un hôtel, il y a un business. C'est-à-dire que de, ouais, de, de, lancer, de lancer dans un secteur où il n'y a pas d'hôtel, peut-être, Peut-être qu'effectivement, oui, c'est possible, mais certainement que s'il y en a un et qui tourne, euh, bah, c'est moche, hein, mais tu vas peut-être le prendre quelque part de marché ou proposer une offre alternative, parce qu'on ne fait quand même pas tout à fait le même, la même activité, il ne faut, faut pas se mentir. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que souvent, un des problèmes, c'est de lancer un produit pour un marché inexistant. Quoi. Le mec qui essaie de développer, je ne sais, sais pas, le, le, <rire> le vélo subaquatique pour... Je dire, pour une population très particulière, tu vois, il n'est pas sûr de son marché, pas du tout. Il va peut-être passer un temps fou à développer une, un produit qui n'existe pour, pour aucun client. Alors que quand tu te lances effectivement dans une marque de vêtements, de sportwear ou d'autres choses, a fortiori, euh, étant donné qu'il y en a qui cartonnent, comme tu dis, il euh, y, y a un marché. Donc euh, déjà, tu as au moins vu juste là-dessus. <rire> peut-être qu'il est saturé, mais il existe en tout cas.
0: Non, mais euh, enfin, moi, c'est vraiment ce que je pense. et Je donne toujours l'analogie, si vous voulez lancer un resto... Euh, oui, il y a toujours des gens qui veulent lancer euh, J'avais vu un truc une fois C'était en Amérique latine Genre euh, une, euh, une pizza en forme de cône bah, C'est bien, c'est rigolo Mais je veux dire, personne n'a envie de manger ça tu, vois, donc, euh, tu vas te retrouver à galérer Moi, si je veux lancer un resto Je vais prendre un concept qui marche tu vois, Ça peut être le burger, ça peut être le sushi Je vais regarder qu ce qui marche Et ensuite, je vais le faire à ma sauce C'est-à-dire voilà, euh, ma carte, mon prix le nom du resto, ma décoration, tu vois, mon énergie, ma passion. Et il faut comprendre un truc, c'est que, donc, en prenant une idée qui fonctionne déjà, bah, tu prends beaucoup moins de risques. Par contre, après, il faut être bon dans l'exécution. Ah,
1: c'est sûr. Voilà. sûr.
0: Et je, je viens de, de trouver, donc, euh, c'est Under Armour.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais. OK. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est une marque qui a, qui a énormément cartonné, qui s'est positionnée aussi sur un segment, tout ce qui est force de l'ordre. Euh vêtements militaires, euh, vêtements de compression, etc. Alors je ne sais pas si c'était le premier axe de développement, mais en tout cas, euh, je ne sais pas s'ils ont commencé par la gamme militaire et après sont venus sur la gamme civile ou, ou vice-versa. Mais c'était une gamme qui était très populaire dans tout ce qui était euh, voilà, euh, métier, euh, métier au service du public, etc. Enfin, métier de la fonction. publique. Euh, ce qui nous amène, donc, du coup, c'est que tu lances, euh, du coup, ton logiciel SaaS, tu décides de travailler sur cette solution SaaS euh, en 2014. 2015, 2016 du coup à peu près
0: Ouais, alors euh, c'est marrant parce que je prends la décision, c'est rigolo parce que justement il y avait Olivier Roland qui était de passage à Lisbonne euh, parce que malgré le fait que j'étais vraiment parti de mon, mon côté et on n'avait plus beaucoup de, de rapports, bah, on est toujours là, parce qu'il y a des gens qui ont dit ouais Aurélien, même les gens inventent des choses il y a des gens qui m'ont dit deux ans plus tard euh, apparemment il y a une histoire de commission à non mais euh, les gens mais, se font des films, quoi grave, on n'était on pas du tout en froid c'est des gens que j'ai toujours appréciés c'est juste que moi, je voulais prendre du recul pour vraiment trouver ce qui marchait pour moi. Donc, euh, j'ai commencé à lancer plein de petits produits. Euh, j'ai commencé à lancer euh, donc, euh, le Pass Business, une offre par abonnement. Et, euh, et en fait, il y a Olivier Roland, je me souviens, on, on, on prenait un verre. Donc, euh, ça devait être juillet ou août 2015 et j'en discutais avec lui. Et je crois que c'est ce jour-là où vraiment, j'ai dit, euh, voilà, je vais lancer un logiciel. Puisque j'avais commencé à expérimenter, j'avais un développeur au Bangladesh qui m'avait fait une intégration Stripe, ce qui me permettait de vendre le pass business, etc. Et en fait, alors pour, la faire, euh, voilà, pour dire rapidement, euh, fin enfin, décembre 2015, j'ai signé avec un, un client français, un client de mes formations qui avait une boîte de développement au Maroc. Euh, ça s'est très, très mal passé. C'est-à-dire que euh, enfin, j'ai perdu un an et 30 000 euros voilà, pour la faire simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vraiment euh, des, des incapables de première. C'est assez extraordinaire euh, et euh, j'étais désespéré. Donc, j'ai refilé Bébé à mon développeur au Bangladesh euh, qui m'a dit, t'inquiète pas, je vais recruter des mecs sur Upwork, etc. Tatata. Et euh, on a fait la migration et ça ne marchait plus du tout. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, mais c'est voilà. Et du coup, j'étais désespéré euh, et en fait, j'ai trouvé un développeur euh, sur lequel j'ai pu compter j'ai tout de suite vu la différence avec les autres euh, et un développeur euh, donc, euh, russe et du coup on a recruté euh, deux autres développeurs, on a commencé à construire le produit donc c'était janvier 2017 on l'a lancé donc en 2017 euh, petit à petit j'ai migré mon business dessus donc d'abord ma liste email, donc j'ai arrêté Aweber après 7 euh, ans <rire> quand même, 7 ans euh, abonné chez Aweber, tu vois je payais genre euh, près de 1000 dollars par mois je suis passé donc sur système.io, sur notre logiciel. Ensuite, j'ai migré euh, mes pages de paiement et ensuite, j'ai migré mes formations. Voilà, ça a été le process donc, en 2017. Et donc, on a lancé le logiciel sur ma liste. Euh, C'était en 2018, donc ça fait deux ans. Et, euh, et ça a été… Euh, C'est enfin, juste extraordinaire puisque, si tu veux, quand on s'est lancé, il y avait déjà ClickFunnels euh, et Learnybox qui étaient très, très bien installés. C'est-à-dire que les gens nous voyaient un peu en mode, euh, c'est quoi l'intérêt, quoi, tu vois Il y a déjà Clickfunnels et Learnybox. Le prix, et le si prix. Tu... Non <rire> Alors il y a le prix. Nous on pensait aussi qu'on avait un logiciel qui était plutôt bien, bien foutu, facile à utiliser. Et en fait, ça a été une aventure extraordinaire parce que euh, si tu veux, deux ans plus tard, aujourd'hui, j'estime qu'on a deux fois plus de clients que, Clif... que Clickfunnels et deux fois plus de clients que Je n'ai pas leur chiffre exact. Et je suis assez bon pour les chiffres. J'ai plusieurs méthodes de recoupement, etc., d'évaluation, et je suis à peu près persuadé qu'on a deux fois plus de clients que
1: C'est intéressant. Alors, moi, j'ai fait une rapide incursion sur Learnybox il y a quelques années de ça. Je, je suis sur ta solution, hein, je te l'ai dit. Mmh. Euh, ClickFunnels, je n'ai jamais, euh, jamais adhéré. Alors, je crois qu'un des blocages pour pas mal de gens, bon, c'est évidemment que c'est en anglais. Ça, ça peut être un premier frein. Le deuxième frein, c'est que c'est quand même à mon sens, un peu une usine à gaz à prendre en main, et ça demande aussi une interconnexion souvent, sauf si ça a changé, tu m'arrêtes, avec des logiciels externes. Euh, ouais. Ce qui n'était déjà pas le, plus le cas avec Box, quoi où tu étais un peu tous sous le même écosystème et, et comme le tien d'ailleurs. Ouais. Euh, quand tu disais que justement, tu arrivais dans un, dans un paysage déjà occupé euh, et que je te faisais, euh, <rire> en disant que c'est le, le, le prix, parce que c'est vrai que pour extérieurement, quand moi j'ai vu arriver une solution alternative, euh, bah, tu, tu regardes effectivement euh, le rapport euh, service, prix, fonctionnalité... Euh, euh, UX design, euh, comment dire, fonction, Ergonomie. prise en main, c'est-à-dire, ça, ça est-ce que c'est est-ce que c'est friendly user ou est-ce que ça va être une un, un, un truc pas possible à, 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 à appréhender, encore un outil de plus, etc. Donc euh, donc c'est intéressant de voir que, que deux ans après, effectivement, tu es réussi à un peu à, à casser, à faire, à, à monter sur le podium à côté des mastodontes et, et à les dépasser.
0: Ben écoute, tu sais, euh, alors déjà, moi, au niveau professionnel, du coup, euh, c'est difficile à décrire, quoi, mais hein, je prends un plaisir de, de dingue. Alors, il faut savoir qu'il euh, y a quelque chose de magique dans cette équipe, c'est-à-dire que dès le départ, avec mes développeurs, on a, je sais pas, y a, on aime travailler ensemble. Euh, je travaille directement avec eux pour le produit, en fait, c'est-à-dire que c'est moi qui leur dis comment on doit faire. Après, on en discute, des fois, ils me font des remarques, etc. Ils font attention à l'ergonomie euh, d'eux-mêmes ils prennent des initiatives, mais c'est moi qui leur dis, voilà, il faudrait faire comme ça. Euh, et je suis toujours un petit peu bah, au contact sur le groupe Facebook avec les utilisateurs, les affiliés, etc. Mais euh, ouais, c'est vraiment… Enfin, des fois, je me dis, voilà, je, ça se trouve, je suis… C'est bête, comme, mais je me, je me dis, voilà, ça se trouve, je suis mort, en fait, et, et je suis en train de le rêver, tout ça, parce que c'est juste fou. C'est-à-dire que même dans mes rêves les plus fous… J'aurais jamais pu imaginer que ça se passe comme ça. Et, et pour moi, c'est que le début. C'est-à-dire que aujourd'hui, en 2020, notre priorité, c'est, enfin, c'est pas notre priorité, mais c'est un, un gros axe de développement, c'est le marché anglais. Et euh, il faut savoir que System.io, on a une petite centaine de clients euh, anglophones. Alors, quand je dis marché anglais, c'est évidemment c'est tous les pays anglophones. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des clients aux États-Unis, en Australie, au Canada en Grande-Bretagne, en Turquie, on a un client, au Nigeria, je crois qu'on a trois clients, euh, en Suède, donc voilà, c'est tout le marché anglophone qui pour moi, à vue de nez, euh, est 20 fois plus important que le marché francophone.
1: Tu disais tout à l'heure que, tu comprenais pas, c'était assez paradoxal que finalement à l'époque tu faisais à un moment donné, quand tu étais tout seul, tu disais 20 000 euros par mois, mais tu avais peut-être en fait dans ton subconscient le fait que tu pas euh, l'objectif n'était pas atteint. C'est-à-dire que tu n'avais pas lancé quelque chose, tu disais dans la cour un truc qui compte, un truc qui change vraiment. Euh, tu étais dans le milieu du, du web digital, etc. Tu n'avais pas, pas laissé ton empreinte. en fait Avec un outil vraiment euh, qui deviendrait euh, un des outils de référence, finalement, euh, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu es en train de vivre le truc euh, pour, le, pour lequel tu avais... Euh, entre guillemets construit ton parcours quoi c'était un peu l'objectif quoi même si tu le savais pas à ce moment là quoi
0: ouais alors pas forcément parce qu'en fait c'était plus terre à terre c'est à dire qu'il y avait vraiment euh, en fait avait, bon alors tu as une question d'ego c'est à dire tu dis bah attends euh, moi j'estime que je fais quand même mon travail tu vois euh, je suis tout le temps en train de lire des livres je, je suis passionné par mon business euh, j'aimerais que tu vois c'est comme si tu joues à, à fifa bah t'as envie de gagner quoi tu vois c'est un peu, un peu <rire> logique c'est aussi bête que ça euh, donc, tu avais une question d'ego et puis tu avais une question aussi matérielle où je ne me sentais pas vraiment en sécurité, c'est-à-dire je ne me sentais pas avoir un business où euh, je suis, euh, comment dire Safe, quoi. Ouais, tu... safe, c'est ça, où, je suis, où je, suis, euh, je, suis, je suis tranquille, quoi. Je suis tranquille pour toujours. Donc, euh, voilà, c'était vraiment les, les deux motivations principales. Et
1: voilà. Tu as, as des enfants, Aurélien, ou pas
0: et Ouais, j'ai une petite fille qui a trois ans.
1: Est-ce que ça ne coïncidait pas aussi un petit peu C'est-à-dire ça' pas un moment où justement tu t'es retrouvé avec des enfants et tu t'es dit, bah, est-ce que euh, c'est cool Genre là, ça fonctionne, mais est-ce que ça fonctionnera dans un an, dans deux ans, dans cinq ans
0: non, non, parce que moi, j'ai toujours eu l'écro et euh, j'ai voilà, toujours voulu euh, bah, en fait, euh, réussir. Quoi. Et, et si tu veux, c'est ça qui est paradoxal, c'était que j'étais vu comme un des marketeurs voilà, qui gagnait bien sa vie, etc. Machin, et moi, je me sentais comme... Bah, en fait, euh, tu n'es pas si bon que ça, quoi, clairement, puisque tu es avec des gens, tes partenaires, etc., qui sont meilleurs que toi, qui sont meilleurs que toi pour générer du trafic, qui sont meilleurs que toi pour faire des lancements. Donc, euh, si tu veux, ce n'est pas agréable, tu as, as envie de as envie Oui, de,
1: de, de sentir que des, des nouveaux venus te dépassent en, en réussite. Oui, euh, ouais,
0: pareil, ouais. pareil, exactement. En 2016, j'ai euh, des petits jeunes, euh, certains qui étaient clients de mes formations, qui ont commencé à exploser sur YouTube et tout. Et... Et moi, clairement, je te dis, même si j'arrivais à gagner de l'argent avec, euh, je n'ai jamais explosé sur YouTube. Euh, donc, euh, non, je me sentais vraiment comme. Euh, voilà, comme un, je comprends. Pas, pas comme un raté, mais. ouais il ouais, y avait
1: un, une question de légitimité, quoi. Tu te dis, putain, c'est pas possible, je, je, ouais. je suis le dinosaure du truc et, et, et les mecs me passent devant. Ce n'est pas du tout, pas du tout
0: euh, agréable à vivre, hein, franchement. Et même, et ce, qui est, euh, ce qui est marrant, c'est que non seulement tu as ça, et tu as le deuxième effet qui se coule en plus, tu, tu culpabilises. Parce que, tu vois, j'habite à Lisbonne où, où le, le, le salaire minimum, c'est 700 euros par mois. Et tu te dis, euh, c'est bon, tu vas pas nous emmerder non plus. Tu gagnes tu très bien ta vie, fais pas chier. Mais <rire> tu, culpabilises,
1: est... ouais, tu culpabilises d'avoir ouais. cette, cette pensée.
0: Ouais. Et tu as, as le livre de Mark Manson, euh, The, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, donc, qui a été traduit en l'art de... de d'en avoir rien à foutre, ou je sais pas quoi, qui a été est traduit, qui est un excellent livre, où il explique justement ça.
1: L'art subtil, l'art subtil de Navo. Voilà,
0: il dit en fait, les êtres humains, non seulement on va se sentir mal pour un truc, mais en plus on va culpabiliser parce qu'on se sent mal. Et il dit, on est les seuls à faire ça, et c'est totalement idiot. Donc voilà, ce livre, ça m'a permis aussi de, de mieux vivre ça, puisque c'est un peu un, un des effets pervers de notre cerveau, euh, où on peut, on peut un petit peu partir en couille, quoi.
1: Juste et ça sera on va on arrive dans, vers la fin du podcast et c'est intéressant pour pour ceux et celles qui alors qui ont un projet de logiciel de, de solution, etc alors c'est difficile je pense comme premier business de, de lancer ça c'est pas impossible mais c'est ça, ça demande effectivement plus de ressources je pense de, de, de mon point de vue que que d'autres idées euh, ça a été compliqué justement de de, de toi qui est pourtant avec de l'expérience et peut-être aussi des capitaux ça Qu'est-ce qu que ça représentait comme coût de lancer un, un, produit, un premier produit viable avec tes, tes développeurs Tu nous as dit que tu as perdu 30 000 un coup. Ouais. Si tu les avais pas perdus, en fait, après, ton, ton développeur russe, c'était un développeur Upwork, j'imagine. Et euh, Qu'est-ce que ça coûtait au début de, de faire ces premiers essais
0: euh, ouais, alors C'est une excellente question. Écoute, euh, Tu pourras partager si tu veux. J'ai écrit un livre qui est vraiment un livre qui est facile à lire, qui est court, qui s'appelle « L'indépendance financière pour tous » que j'ai écrit l'année dernière, là je suis en train de le mettre à jour. Euh, donc les gens pourront le, le télécharger gratuitement où j'explique en fait bah, mon parcours d'investisseur, puisque en parallèle, là on a parlé de mon parcours d'entrepreneur, mais euh, j'ai commencé à investir en 2014, donc relativement tard, puisque j'avais euh, 34 ans, j'ai acheté, euh, acheté donc un, un petit appartement en Colombie, euh, dans la ville de ma femme. Ensuite j'ai acheté un appartement à Lyon, en France. Et quand on est arrivé au Portugal... Euh, donc, j'ai bien entendu ta question. Hein. J'y arrive justement pour <rire> expliquer pourquoi j'ai lancé ça parce que ça a été aussi une démarche d'investisseur. Puisqu'en fait, euh, mon objectif quand je suis arrivé à Lisbonne, c'était d'acheter un appartement dans l'année qui venait. Et au bout de, de six mois, même pas, on a acheté justement… On a fait une super affaire parce qu'on a acheté un appartement euh, donc qui nous a coûté 150 000 euros avec les travaux. Euh, donc déjà, à la base, le jour où on a signé, on avait gagné 50 000 euros puisque rénover clairement, il valait 200 000 euh, et on l'a mis sur Airbnb et euh, il nous rapportait euh, 2000 euros par mois. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que… Donc, je l'ai acheté cash, cet appartement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, donc, c'est voilà, l'année aussi où j'ai décidé de, de vouloir investir dans mon logiciel puisque je me suis dit, voilà, quelle est ta valeur ajoutée pour investir dans l'immobilier par rapport à un expat qui habite à Lisbonne euh, un portugais qui a de l'argent un portugais qui travaille dans le bâtiment etc. on n'a pas une valeur ajoutée énorme a contrario dans mon business c'est un métier que je fais depuis maintenant 6 ans j'ai une expertise euh, je suis très bon en copywriting c'est l'art d'écrire des pages de vente en email marketing etc. en web marketing donc j'ai une valeur ajoutée et puis je, bah, je passe mes journées dessus donc j'ai une valeur ajoutée qui est beaucoup plus importante donc c'est aussi ça qui m'a motivé à à investir dans, dans ce logiciel. Et tu l'as dit, il faut savoir un truc, c'est que je connais quatre personnes qui ont essayé de faire la même chose sur le marché français et toutes ont échoué. C'est-à-dire qu'elles ont investi entre 100, 200, 300 000 euros et au final, elles n'ont rien eu du tout. Elles n'ont pas lancé de produit. Donc Et moi aussi, j'ai échoué la première année en 2016. Donc, le, le développement logiciel, la règle, c'est tu échoues. C'est extrêmement difficile. Donc, euh, voilà, tu… Tu, tu l'as bien souligné. Et au final, si tu comptes les 30 000 euros que j'ai perdu avec la première équipe et combien j'ai dépensé jusqu'à ce que le logiciel s'autofinance, j'estime que c'est à peu près
1: 200 000 euros. J'avais des estimations pour des logiciels tu vois, type marketplace, mise en relation de personnes, etc., avec des amis qui sont développeurs, du coup, sous des sous des solutions iOS principalement, qui situaient autour de minimum 40 000 euros en, en coût dev temps pour lancer un premier produit. Donc après tout dépend de la complexité du produit qu'on fait. Une application de lampe de poche, évidemment, fait comme tu le disais au Bangladesh n'a pas le même coût qu'une plateforme comme Systemio ou comme d'autres plateformes, etc.
0: Non mais c'est surtout qu'ils te disent 40 000 euros, tu dépenses 40 000 euros et puis quand tu arrives à 40 000 euros de dépenser, ils disent bah en fait euh, voilà il Faut me reste encore beaucoup de travail, tu commences à payer tous les mois et puis au final tu dépenses le double, le triple. Donc euh, c'est c'est extrêmement difficile. Euh, les développeurs, la plupart, euh, sont euh, moyens. Certains sont très mauvais. Et des très bons, il y en a très, très peu. Et des très mauvais qui se croient très bons, il y en a beaucoup. Donc, euh, il faut faire extrêmement attention. Encore une fois, nous, il y a quelque chose, dès le départ, il y a quelque chose de, de magique. Qui enfin, je ne suis pas du tout quelqu'un de spirituel ou quoi que ce soit, mais vraiment, il y a, il y a, une, euh, il y a une harmonie. Et c'est ça qui nous permet. Et je peux dire que le travail qu'on fait est juste extraordinaire euh, on prend beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait, il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de… Voilà, c'est aussi mon expérience où euh, voilà, je sais les, ma les manager, je sais les motiver. Aujourd'hui, ils sont très heureux dans, dans ce qu'ils font, euh, très contents. Euh, je, les, je les ai beaucoup augmentés. Et, euh, et oui, ça m'a coûté 200 000 euros, ce qui peut paraître beaucoup, euh, ce qui n'est pas beaucoup. voilà Et c'est surtout, et c'est ce que j'explique dans mon livre, L'indépendance financière pour tous, c'est qu'en fait, si tu compares… Les, les retours sur investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc en 2019, on a fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Euh, bon C'est toujours un petit peu délicat de donner une valorisation à une société, mais enfin, je pense que tu peux appliquer sans, sans exagérer un ratio de, voilà, de 5 à 6 ans de chiffre d'affaires pour valoriser ma société, ce qui donne près de 10 millions. Euh, donc, quand tu investis 200 000 euros et que euh, trois ans plus tard, ça, ça vaut 10 millions, bah, c'est plus que bien.
1: Est-ce que, est que, euh, est que tu as d'autres projets d'investissement Est-ce que tu as eu le temps de, de, de lancer d'autres projets logiciels ou pas du tout tu, tu, tu es mono monoproduit mono -produit et, et ça te bouffe toute ton énergie
0: euh, alors, euh, oui, c'est une excellente question. Justement, euh, moi, je pense que ce qui est important, c'est d'être focus. Donc, c'est pour ça que j'ai un, un, euh, un petit business euh, qui s'appelle anglais5minutes.fr. Donc, c'est un blog sur comment apprendre l'anglais. Donc, ça a toujours été un business passif puisque j'ai jamais passé plus de… Enfin, sauf quand j'ai dû écrire euh, voilà, une page de vente, etc., créer un produit. Mais après, je le, je le vendais pendant des années. Euh, j'ai tout délégué dessus, la création du contenu, etc. Donc, j'y passais peut-être deux heures par semaine. Je l'ai monté à 3500 euros par mois en 2015, et c'est un, un, un site qui est vraiment à l'abandon. Là, j'ai regardé. Le mois dernier, j'ai fait 650 euros de vente, mais c'est un truc, c'est-à-dire, euh, voilà, entre guillemets, je vais vous dire, j'ai honte de le dire. La réalité, c'est que j'ai pas honte de le lire, parce que voilà, je suis comme ça, je suis un entrepreneur et il faut avancer. Mais euh, on répond même pas aux, aux emails, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est la cata. Il est à l'abandon total. Euh, et justement, je le, je le vends cette semaine parce que j'avais dans dans l'idée voilà, de, bah de, de le développer pour le revendre plus cher, etc. Mais aujourd'hui, ce c'est enfin, même pas aujourd'hui. Ça fait longtemps que c'est totalement idiot. Il vaut mieux que je le vende à quelqu'un qui pourra en faire quelque chose. Donc, euh, j'aimerais en tirer au moins 10 000 euros. Il euh, y a le potentiel pour bah, très, très rapidement faire 2 000 euros par mois, mais même faire plus. Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui travaille avec moi en 2015 qui m'a… Qui, qui, à qui j'ai, enfin, je lui ai donné les instructions pour mettre en place le tunnel de vente sur anglais.fr Il est parti. Il a créé un site concurrent. Aujourd'hui, il fait plus de 50 000 euros par mois.
1: <rire>
0: donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, non, non, je, suis vraiment, euh, je me concentre sur, euh, sur mon projet. Si tu veux système.io, euh, c'est euh, bah, justement tu as le marché anglais. Donc là, il y a un potentiel énorme sur si le marché anglais. On, ça fait un an et demi qu'on a eu la, la première cliente en anglais, une américaine mais euh, ça n'a pas vraiment décollé puisqu'on était occupé sur le marché français aujourd'hui sur le marché français on a un taux de croissance c'est choquant voilà, c'est vraiment impressionnant euh, donc euh, sur le marché anglais tu vois, en janvier on a eu quatre nouveaux clients en février on a eu six nouveaux clients donc ça peut faire rigoler moi j'étais content parce que je me suis dit bah, on a fait plus de 50% en mars on a eu 18 clients donc c'est trois fois plus et là, en avril, on est le 7. Ouais, on a eu que, on est à 4 clients, je crois, pour l'instant. Euh, et surtout, je travaille avec un coach. Euh, voilà, enfin, il y a, on, on, on fait du référencement, on fait du SEO depuis septembre et ça commence à, ça commence à grimper. Donc, euh, non, en fait, je pense qu'on a, voilà, on a, on a on a énormément de travail. Il faut qu'on voilà, qu 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 soit concentré sur, sur ce qu'on fait, puisqu'il bah, y a moyen de faire 10, 20, 30 millions par an. Quoi.
1: C'est une très bonne transition que tu fais avec ton histoire de coach. Euh, Est-ce est, est que tu as des méthodes particulières, euh, justement, en termes d'organisation Tu disais que tu étais hyper focus. Est-ce que, euh, tu vois, moi, personnellement, je pratique le Miracle Morning. Est-ce que tu as des routines particulières dans l'organisation, dans le fait d'avoir pu mener des projets assez différents euh, tout au long de ce, de ce temps Et puis, parfois seul, donc aussi, il faut une certaine, je pense, rigueur et organisation que tu pourrais partager avec les auditeurs, justement
0: Ouais bah alors en fait parce que moi je travaille euh, voilà tout seul depuis euh, depuis très longtemps enfin, tout seul tout seul ou en équipe si tu veux aujourd'hui moi j'ai une boîte qui est remote, c'est-à-dire qui est totalement tout le monde travaille à distance. C'est-à-dire j'ai plus de 15 personnes dans euh, plusieurs pays différents et tout le monde travaille à distance, on utilise Slack pour communiquer, ça se passe très très bien. Les gens travaillent euh, la plupart des gens travaillent quand quand ils veulent. <rire> Donc c'est il y a plein de boîtes comme ça aujourd'hui, c'est vraiment je pense c'est vraiment le, le futur. Donc, euh, nous, on n'a pas du tout été impacté par le coronavirus en termes d'organisation. Euh, donc, euh, ouais, mon organisation pour être productif, elle est très très simple. C'est-à-dire que, alors déjà, puisque comme, euh, quand as un petit qui commence à avoir six mois et qui commence à, à, à marcher, vouloir aller partout dans la part ben, là, euh, j ai, j ai, au début, j'ai fait du coworking, donc euh, lâche l'affaire. Euh, j'ai acheté un bureau à 10 minutes à pied de chez moi et euh, je suis très heureux tous les matins. Euh, je vais au bureau et le matin, c'est simple, euh, j'essaie d'avoir gagné ma vie à midi. C'est-à-dire que le matin, alors forcément, parce puisque voilà, quand même, je manage quand même pas mal de personnes, euh, voilà, je, je réponds forcément. Et puis au début, je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook de système.io, il y a un petit peu un côté euh, détente, tu vois, euh, un petit peu cool. Mais j'essaie d'avoir fait un truc, d'avoir gagné ma vie à midi Puisqu'en fait, je sais qu'après déjeuner, je suis beaucoup moins, euh, beaucoup moins productif. Donc, tout le monde travaille de manière différente. Mais avoir gagné sa vie à midi, ça veut dire, par exemple, avoir créé du contenu, avoir créé une formation, avoir créé une page de vente. Alors, quand j'ai avoir créé une page de vente, une page de vente, tu ne vas pas l'écrire en, en une matinée. En général, moi, je vais le faire plutôt une heure par jour pendant deux semaines. Tu vois Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, bah, c'est euh, commencer à, à traduire le, nos formations, nos offres sur le marché anglais. Euh, pour développer justement tout, ces, tout cet écosystème avec du contenu, avec des offres pour les affiliés, etc. On a également… Euh, système Boyo est aussi disponible en espagnol. On a quelques clients en Amérique latine, en Colombie, au Chili, au Mexique. Et euh, j'ai aussi un partenaire avec lequel je travaille pour aussi traduire les offres dans ces métiers-là, dans ces, dans, dans ces marchés-là. Donc, euh, donc, voilà. L'idée, c'est vraiment d'être productif le matin, à midi, d'avoir fait des trucs vraiment importants pour ton business. Euh, ça peut être euh, voilà, envoyer un email pour faire une promotion. Et l'après-midi, euh, je vais au sport. Alors, j'allais au sport parce que maintenant, avec le confinement, je ne peux plus. Donc Ça, c'est un peu embêtant. Euh, et euh, je fais des trucs moins importants euh, si j'ai des appels à faire, euh, des trucs administratifs, etc. Et je continue à répondre à mon équipe sur Slack toute la journée euh, parce que en fait, quand j'ai mon développeur qui me demande un truc, bah, plus vite je lui réponds, plus vite il peut avancer. Et on est une petite équipe, donc on a vraiment des, des, des choix à faire et il faut qu'on avance vite. Donc voilà, c'est ça, ça mon organisation, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, d'avancer un petit peu tous les jours.
1: Super. Et au niveau des outils, tu, tu citais Slack, il y a d'autres outils justement qui ont permis de, euh, à ta boîte justement de travailler en, en digitalisé euh, et, euh, et partout dans le monde
0: bah ouais non, c'est Slack, clairement, c'est la pierre angulaire, c'est vraiment génial ce, cet outil. Euh, J'ai Time Doctor aussi euh, que tout le monde utilise pour noter ses euh, heures. Donc, c'est un logiciel pour, euh, voilà, pour tes freelances qui sont à distance. Euh, enfin, honnêtement, euh, je ne surveille pas souvent sur Time Doctor et tout, mais ça prend des, des captures d'écran. Et des fois, euh, quand tu as un doute, etc., quelqu'un bah, il n'est pas là, tu peux aller voir sur Time Doctor bah, s'il est en ligne, euh, combien d'heures il a travaillé aujourd'hui. Tu peux vérifier s'il <coughs> n'est pas sur Facebook euh, en train de, de faire autre chose. Euh, donc voilà, je ne suis pas en train de fliquer les gens tous les jours parce que j'ai mieux à faire et, et, et ça se passe bien et on fait confiance aux gens. Mais ça m'est arrivé de recruter quelqu'un, par exemple un, un Français à Lisbonne pour m'aider. Euh, le matin, je lui envoie des messages sur Slack ou par email, je ne sais plus, pas de réponse. Je vais sur Time Doctor. Donc, il est connecté. Donc, ça veut dire qu'il voilà, travaille pour moi, il me fait payer. Et je vois les captures d'écran. Il est sur Facebook en train de chatter avec ses amis. Donc… Euh, donc euh, voilà c'est un peu donc euh, c'est Slack Time Doctor Evernote je l'utilise tout le temps même si c'est un logiciel qui est quand même euh, un peu vieux et buggé je suis sûr qu'il y a mieux moi je suis un grand fan de la prise de notes euh, c'est-à-dire que j'ai plein de notes c'est voilà je pense que prendre des notes pour moi c'est indispensable c'est après chacun fait comme il veut mais euh, voilà c'est pas pour travailler en équipe de temps en temps je dirais que le, le, pour travailler en équipe le troisième logiciel c'est Google doc parce que voilà, que ce soit des feuilles Excel ou que ce soit des, des documents, par exemple le support, puisqu'aujourd'hui, euh, j'ai quand même au euh, support, je dois avoir six personnes, dont un manager. Et ben, on a un document qui explique euh, quelles sont les, les consignes, les choses à faire au support, euh, les bonnes pratiques, etc.
1: Donc voilà. Super. Mais écoute, on arrive complètement ce coup-ci à la fin de l'épisode du podcast. Est-ce que tu aurais euh, un conseil, une citation ou quelque chose qui… Qui t'inspire et que tu pourrais nous partager, partager aux auditeurs quelque chose peut-être un mantra que tu t'es fait.
0: Ah, des citations, il y en a, il y en a plein. Hein. Tu sais, il y a tellement de... <rire> non, non, mais c'est vrai, il y, a, il y a tellement de, de, de choses. Euh, je sais pas si une citation là qui me vient à l'esprit en particulier et qui soit pertinente pour tes auditeurs. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que tu me disais, tu me disais tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est, c'est. C'est une des meilleures manières d'avancer dans le développement personnel. Euh, je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Euh, c'est voilà, exigeant, mais sur, tous les jours, j'essaie de me faire mal, en fait. C'est comme quand tu vas… Donc, moi, normalement, euh, je, vais, je vais à la gym l'après-midi. Je fais tu vois, des poids, des choses comme ça, un petit peu de cardio. Et bah, quand tu vas à la gym, bah, tu essaies de te dépasser, tu vois Tu essaies de faire mieux, tu essaies de faire un petit peu mal. Donc, ça te coûte sur le moment euh, quoique puisqu'en fait euh, quand tu commences à faire un petit peu de cardio au bout de 10-15 minutes tu es chaud et du coup tu as envie de naturellement de, voilà, de, de vouloir te bouger et tout mais quand tu sors ça fait vraiment du bien et l'entrepreneuriat c'est un peu pareil c'est-à-dire que tous les jours j'essaie de me faire mal j'essaie de faire des trucs voilà, qui font peur qui me font chier ou j'avance pas euh, et c'est un petit peu se dépasser en fait tu es un petit peu ton premier enfin tu es un petit peu ton premier, ton premier concurrent ton premier ennemi c'est toi-même euh, et il faut essayer de se dépasser tous les jours, de se faire mal, de se dépasser, de faire des trucs qui nous emmerdent, des trucs qui nous coûtent. Euh, donc, voilà, c'est un, un petit peu une école du développement personnel. Et, et, et pour essayer de donner un insight sur ce que c'est, tu vois, d'avoir 10 ou 15 ans de développement personnel derrière soi et de vivre une vie absolument euh, folle par rapport à tout ce que tu aurais pu euh, espérer, euh, c'est que, bah, premièrement, plus tu avances… enfin quand tu résous un problème, par exemple, tu n'as pas d'argent, bah, une fois que tu as de l'argent, tu as d'autres problèmes. Donc En fait, tu as toujours des problèmes. Donc, la, la vie, c'est toujours… Il euh, ne faut pas croire qu'un jour, tu seras installé et que tu n'auras pas de problème parce que tu as toujours des problèmes, parce que c'est des problèmes différents. Voilà, tu, tu peux avoir des problèmes de riche, par exemple. Euh, et, euh, et ce qui est un peu frustrant pour moi, c'est qu'en fait, c'est difficile. Tu te rends compte que malheureusement… Parce que j'avais un petit peu cette notion quand j'étais euh, depuis tout petit de me dire, voilà, si un jour, je trouve la vérité ou la vérité un peu en tout cas une vérité en tout cas des, des choses vraiment importantes je pourrais les partager avec les gens et en fait c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait quand tu expliques aux gens ils ne comprennent pas donc c'est un peu une source de frustration enfin euh, je sais pas si les gens vont me comprendre mais en tout cas je sais que
1: si si j'ai une, une similitude avec ça Allez, aux gens à qui tu vas expliquer ouais. un très très bon plan mais vraiment sincèrement du fond du cœur. Ouais. Et, et tu vois que dans le regard, en fait, il y a toujours le, le scepticisme. En fait, ils ne comprennent pas et tu, tu sais qu'ils ne saisiront Exactement. pas l'opportunité dont tu viens de leur parler. Alors que pourtant, euh, il ouais. n'y a aucun, aucun malice, aucun vice dans ce que tu essaies de leur expliquer, mais ils seront incapables de, de comprendre ou de saisir. En fait,
0: j'ai un truc que j'ai compris, euh, mais très tôt. Et on en parlait justement avec Sébastien la première année où j'ai appris énormément euh, en travaillant avec lui. On se disait un truc une fois dans un avion. On se disait de toute façon, tu ne peux, peux pas aider quelqu'un qui ne t'a pas demandé de l'aide. Donc en fait, comme la plupart des gens euh, restent un petit peu... Enfin, C'est que la, voilà, les gens ne sont pas prêts ou ils en, ont, ils en, ont, ou ils en auront jamais besoin ou ce n'est pas le bon moment pour eux. Ou, voilà. Mais le seul moment où tu peux vraiment aider quelqu'un, c'est quand quelqu'un t'a demandé de l'aide. Et euh, pour faire un rapprochement avec le business, parce qu'on est beaucoup dans la vente de formation, la vente de coaching, la vente de services, la vente de transformation, parce que ce qu'on vend, c'est vraiment une transformation, bah, euh, si tu fais, si as un client qui te paye, tu vois, bah, euh, il va valoriser ce que tu lui dis. Il va écouter ce que tu lui dis. Il va faire ce que tu lui dis de faire et il va avoir des résultats. Alors que, voilà, clairement, euh, <rire> je, vois, je, voilà, je vois des gens, par exemple, moi, j'habite à Lisbonne, je sais qu'il y a plein de Français euh, qui, ceux qui galèrent, tu vois, qui n'ont pas de boulot. Euh, je pourrais débarquer, leur dire, hé hey, les gars, on est une société qui cartonne. Euh, vous pouvez créer de la valeur, vous pouvez voilà, travailler avec nous. Il faut juste être malin, il faut juste, euh, voilà, on a, on a pas mal de positions. Ça peut être commercial, ça peut être euh, au support mais je sais qu'ils ne vont pas tilter, ils ne vont pas percuter, ils ne vont pas me croire. Donc voilà, tant pis pour eux, mais c'est un, un peu frustrant. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire avec.
1: Parfait, bien écoute, je te remercie Aurélien, on va conclure là-dessus. Euh, N'hésite pas à revenir, nous raconter le, la suite du développement de la plateforme et de tes activités, ça sera toujours très intéressant et on aura grand plaisir à, à t'écouter à nouveau.
0: Bah, écoute, euh, un grand merci à toi Patrick pour ton invitation, c'était vraiment un plaisir, c'est marrant parce qu'en fait j'avais spoté ton podcast, puisqu'en fait euh, on fait du référencement, donc je vois les liens. Et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui publiait un podcast sur des plateformes, etc., et qui utilisait une adresse sur system.io. Donc, euh, voilà, quand j'ai vu ton invitation, avec grand plaisir. C'était vraiment intéressant. Je te félicite pour ton parcours. Tu m'as parlé un petit peu de ton parcours euh, bah, qui est hyper intéressant où tu as fait littéralement autre chose. Hein. Tu étais euh, gendarme, euh, pompier. Donc, je te félicite puisque je vois que tu as, as vraiment compris comment ça fonctionnait. Tu as le bon mindset. Euh, si les gens veulent aller plus loin, je propose qu'on leur partage les liens pour télécharger mes livres qui peuvent télécharger et lire gratuitement donc l'indépendance financière pour tout je gamaille avec mon blog également tester système.io je peux te donner un lien spécial pour avoir 30 jours d'essai gratuit au lieu de 14 jours et encore une fois merci à toi pour ton invitation
1: et eh bien c'est parfait on fait ça allez à bientôt à bientôt l'épisode est maintenant terminé j'espère que vous l'avez apprécié qu'il vous a inspiré si oui pensez dès à présent à vous abonner